0: 讲呢，我们要讲到的是隋朝大一统帝国的重建，在这里边我们写了五个方面的问题，其实呢第五个方面我们就不去讲，不是说它不重要没有关系，但是这些内容呢，我想大家相对来说比较熟悉，也比较容易查找得到，所以呢我们主要是讲前面的四个问题。首先呢是杨隋代周及其历史文化评价。这个杨隋这样的一个说法，为什么叫杨隋呢？是因为隋朝的皇帝是姓杨的，对吧？这个就好像我们说会说李唐，我们会说赵宋，是吧？都是一样的道理。那么杨隋代周的这样的一个过程呢，其实呃我们可以看到它的背景呢是公元五百八十年的时候，北周当时的宣帝，宣帝也就是这个天元帝于文云呢去世了。北周的历史上一共是五位皇帝，五位皇帝都非常的短命。当然，这个短命的原因不一样，有的是病死，的，有的是被害死的，对吧？那么，这个于文云去世的时候，其实他只有二十二岁。但是在他去世以前的一年，他已经把他的这个皇位给了他的儿子。他这个儿子呢，那个时候只有七岁。当时这个二十一岁的于文云就已经。自称为太上皇了，他自己做太上皇了。一年以后，他就去世了。那么他这个小儿子呢，其实完全没有控制这个朝政的能力，因此当时的这个朝廷的政治落在谁的手里呢？就落在这个小儿子的所谓的嫡母。嫡母呢，其实不是他真正的母亲，但是呢，是这个天元帝的五位皇后里的首席皇后吧。现在不是那祖玛也碰到这个问题？第一夫人到底是谁，对吧？有很多夫人是并列的。那这个杨丽华呢，在那个时候就变成了所谓的称制的太后。但这个太后呢，也只有二十几岁，所以她其实也没有什么能力能够控制这个政局。那这样呢，就是他的父亲，他的父亲就是我们看到的这个杨坚。杨坚呢，他是原来的西魏的时候。这个大将军之一隋国公杨忠的儿子，那么这个时候呢，政权其实就落在了他的手里。很快，他就在这个掌握北周军政大权的基础之上，迫使这个小皇帝退位。这个小皇帝呢，就是这个周敬帝。然后他就称帝做了皇帝。虽然在这个之之中，这个过程里边。有一些北周的地方上的这个将领啊，或者是一些地方上的势力起兵反对，但是很快呢也都被平息下来了。这样，这个新的政权，因为杨坚呢他是隋国公，他的继承了他的父亲杨忠的这样的一个爵位，他是隋国公，所以这个王朝呢就叫做隋朝。但是这两个隋之间是有一个区别的，区别在什么地方呢？就是少了一个走之，因为当时的人呢，觉得这个王朝好像变动不趋，这个就是走的太快。所以呢，为了让这个王朝呢比较的稳定而不至于那么快就走了，因此呢，这个我们看到这个隋朝的隋呢，其实是没有走之的。但是这个问题其实，在历史上也有人讨论过，就是原来在这个杨忠和杨坚做隋国公的期间。有一些石刻史料上，我们也看到，也是没有走之的。到了隋朝建立了之后，有的时候也仍然是带着走之的，因为当时的人的这个观念呢，没有那么明显的区分吧。这样呢，杨坚就成了隋代的这个开国的皇帝。赵翼的《念二史札记》，赵翼我们知道他是这个清代的一个重要的学者了。在《念二史札记》里边呢，他就说到。古来得天下之意呢，没有像隋文帝这样的啊，这么如此的容易。那么后来的人，包括这个唐代的人，对于隋文帝呢，也有一种评价，呃，就是所谓的“性质察而心不明”。性质察呢，是说他这个人其实还是明察善断的，但是呢，有一些事情，其实呢，他的这个呃评价体系里边呢，当然也还是有他的问题。这个明清之际的大思想家王夫之，在他的《足通鉴论》里边呢，也说到了这个隋文帝时期的问题。那么我们首先要注意的呢，就是说，这个隋文隋文帝建立的这个隋王朝，其实呢，它只维持了短短的三十来年的时间。但是在这一段时间里边，我们其实可以看到，虽然这个隋代后来很快的亡了，但是它。所制定的这些法制有很多呢，影响到了后来的唐宋。所以呢，这个就是这个王夫之所说的“随王而法不王，随王而法不王，他的这个体制其实呢，还是对后代有很深刻的影响。那么刚才我们说到这个隋文帝呢上台是很容易的，这样的一种容易，并不完全取决于隋文帝他个人的能力，或者说一种个人的本领，实际上呢是和当时的一个整体的政治形势有密切的关系的。那么这个整体政治形势呢，就陈寅恪先生来说，就是所谓的关陇集团问题。这个关陇集团呢，其实我们经常会要说到。那么所谓的关陇，它其实是一个地域的概念，对不对？它是一个区域的概念。所以它首先强调的是在这一个区域里边生活的背景不同的人群。那么这个背景不同，有的是土著的，对吧？有的是跟着宇文泰西迁从外面来的。那么这样的一个人群，就它的这个组合性质上来讲，应该说是一个胡汉混融的集团，也是一个文武混融的集团。那么，从这个集团，我们如果说从这个统治人群的性质这个角度，我们也可以看出来，他们呢实际上是一个军事贵族的集团。而这样的一个军事贵族集团，从西魏到北周到隋到唐的前期，延续了很长的时间啊，延续了很长的时间。而他们所推行的这样的一种政治上的本位政策，其实呢一直是以关中地区。作为他们政策出发的根据地的，那么这样的一种政策，就是我们在这个陈寅恪先生的论述里边所看到的所谓的关中本位政策。这样的一个集团，我们说他们是关系很密切的，对吧？根连地结的，密切到什么程度？这里边呢有一个图表，我们可以看一下。上面的这些人，于文泰，我们知道这个是西魏。的创始人之一了，那么呃，他在这个西魏北周的历史上有很重要的作用。杨忠呢，这一支我们知道是这个后来隋代的皇室的呃这个监视了。呃，这边的这个独孤信呢，其实是当时我们知道西魏北周的时候有这个八柱国十二大将军，那么他是八柱国之一。李虎呢也是八柱国之一。这个深蓝颜色的是北周的皇室，这个紫色的是隋朝的皇室，这个橘黄的呢是唐代的皇室。那么在这些皇室之外呢，也有一支就是独孤信，对吧？他是游离于这三个三朝的皇室之外的。但是独孤信这个人是非常重要的，一方面呢，他是当时的八柱国之一。另外呢，当时史籍上说他这个人是一个美容、指仪容端正，而且呢善骑射，又善于这个征战沙场，是吧？所以呢，这一个人在当时影响还是很大的。他的影响之大，不仅仅是取决于他本人的能力，另外呢，还是有另一个原因，就是他有生了一些很重要的女儿。那么，这个首先呢，他的长女这个独孤氏嫁给了。北周的第二个皇帝就是北周的明帝宇文毓，他的第四个女儿嫁给了李炳，这个呢就是李渊的母亲独孤氏。他的第七个女儿嫁给了杨坚，这个就是在隋代历史上非常有名的、很跋扈的那个独孤后。杨广，他和李渊其实是关系非常密切的姨表兄弟，他们两个人的亲生母亲是亲姐妹，他们两个人的母亲是亲姐妹。所以呢，这样的一种情况，其实呢，让我们看到，就是在《剑桥中国隋唐史》里边，有学者认为，帝国的继承和创建，在当时不过是一次宫廷政变，是西北的一个贵族家族接替了另一个家族，就是是在这些密切的家族之间的这个皇权的地扇，是在这个皇权的地扇。那么中古时期呢，我们知道，在政治史上、社会史上。一向认为，什么问题是我们要关注的核心呢？就是所谓的“婚与宦”。婚其实就是这种婚姻关系、社会关系，对吧？宦呢，其实就是一种这个官场上的这样的一种这个官场生涯和官场上的网络关系。那么这两者，其实它提醒我们注意，在古代历史上，社会史和政治史是分不开的。我们现在会说这个学者是研究社会史的，那个学者是研究政治史的。其实呢，在古代的历史现实里边，这些方面都是很密切的交叉在一起的。杨坚做皇帝呢，建立了隋朝。实际上，我们对于历史上的一个朝代的观察，要从什么角度去把握呢？我们知道钱穆先生有一本书叫《历代政治得失》，对吧？呃，那个书呢，篇幅其实很小。但是钱穆先生呢，他就提到，观察一个时期的政治，观察一个时期的得失，是要从人事和制度两个方面去入手，或者说两个方面去着眼。所以呢，我们可以看到，隋王朝的建立，他所受到的人事方面的支持，主要是来自于关陇集团这样的一个大族，这样的一个集团里边的一些汉族的势力。而隋朝颁布后，呃，这个隋朝建立之后，颁布了一些重要的政令。这些政令呢，其实就反映着当时的制度，是吧？当时奠定了一些制度。那么最主要的政令，其实呢是两方面的内容，就是我们现在看到的，一个呢就是有一些人在进入了关陇地区之后，就是西魏以后，是从汉姓改到了这个胡姓。那么，比方说像杨坚的这一支，他们本来是姓杨嘛，但是改成胡姓的时候呢，就改姓普六如，啊，改姓普六如，那么，其他的一些汉姓的也有改成胡姓的。到这个时候呢，都吸复其旧，就是都改回了汉姓，甚至于有一些胡姓在这个时候呢，也取了汉姓，啊，也取了汉姓。另外呢，就是在他称帝的时候，宣布废除原来西魏的时候，宣布要效仿的那样的一种。六官的制度，而恢复过去未尽实行的那样的一种官制，所以呢，从这个制度的取向，我们可以很清晰的看到当时的倾向、当时的趋势是往哪方面走，那往哪边走。所以这里边呢，其实就涉及到一个当时的制度改革的问题。我们可以说，杨隋代周，他确实是关陇集团里边这个政权从一个家族、一个皇族的手里递嬗到了另一个皇族的手里。但是呢，它的意义绝不限于如此简单。关陇贵族军事集团，我们可以看到，表面上来看还是那些人，没有大的变化，没有大的这个变动。但是实际上呢，这一个集团内部的组合里边，哪一部分势力起？主导的作用，这个已经发生了变化，这个已经发生了变化。所以呢，我们不能表面的看，哦，还是那些人，那么他们还是关陇集团，所以这个性质就完全没有改变。其实呢，是有所变化的，那是有所变化的。那么这样的一些汉人贵族，他们往往是有双同血统的，但是呢，他们标举的是一种中原汉文化代表这样的一种旗帜。那么。在这个之后呢，一系列的改革其实呢就是顺理成章的。在这个时期里边，我们可以看到隋朝成立以后的这样的一些制度改革，其实呢给后面的大统一格局奠定了一个基础。隋朝的皇帝说起来是有五位，其实呢只有两个掌过政的，就是隋文帝和他的这个儿子隋炀帝。对于隋炀帝呢，有很多的批评，所以这个史法上呢也会说号内远礼曰炀，对吧？这个对他呢完全是这种负面的评价。但是实际上呢，呃，近二十年来吧，也有很多的史学家从不同的角度分析这个隋炀帝的功过。我们也可以看到隋代的这个整个的呃局面的奠定，其实呢和隋炀帝的努力也是分不开的。那么下面呢，我们来讲隋朝前期的政治经济措施。呃，这里边呢，我们讲两个方面的问题。首先讲到政治制度的整理和更革。下面呢，我们来讲一下这个大索贸易和输籍之法。为什么首先要讲政治制度的整理和更革呢？这和我们对于隋代前期的整体估价是有关系的。也就是说呢，我们觉得从隋代到初唐不是一个制度巨变，或者是大规模的全盘创新的时期，不是说另起蓝图重新来，而是在原来的基础之上。所谓原来的基础，就是西魏北周奠定的那样的一个制度基础，在那个基础之上出现的一个改革和整合的时期。那么这个时期呢，从研究南北朝的角度来说。会说它是南北朝的历史出口。如果我们从隋唐史的角度往前面看，我们也可以说它是隋唐这样一个新时代的历史入口。这个政治制度呢，首先我们说到中央的制度。中央的制度呢，在这个图上，大家其实可以看到，这里边呢，呃，有这个所谓的三省吧，由中书省改名而来的内史省，为什么会改名呢？这是因为要避杨忠的讳，避杨忠的讳。其实本来呢，中书省、门下省、尚书省，南北朝时期就已经有了。所以呢，我们可以说南北朝时期已经有了三省。但是我们不说南北朝时期已经有了三省制，这区别在哪儿呢？我们如果说到三省制，不仅是要出现了这三个机构，而且这三个机构它本身。有什么样的职能啊，有什么样的建制？另外，更重要的是，三省之间是不是能够融合成为一个协调运转的系统，一个协调运转的程序的组合？这个是决定它是不是能成为一种整体上的体制的最关键的因素。所以呢，南北朝时期虽然有了三省，但是真正三省制的奠定是在隋代开始。那么这个制度的完善呢，是要到唐代。所以呢，我们三省制的问题呢，我们到唐代的时候再来详细的讲。呃，可是在这儿呢，我们要交代一下，其实，在隋代，他们自己会说他们是有五省，是有五省。除了这三省之外，有殿中省，有秘书省。到了唐代呢，唐代你去看《唐六典》，他会说他是六省，是六省。但是不管怎么样，最中心的、最核心的省是。中书省、门下省和尚书省。那么在尚书省下面呢，有六部，组合起来我们把它称之为三省六部。底下呢，我们要说一下的是地方上的制度。隋唐时期啊，很多制度是有高度的延续性的。我们去看这个唐代的著述，很多地方呢会说唐承隋制，对吧？那么有一些呢，比方说像中央制度，我们将来在唐代的时候详细讲；现在隋代我们就不详细讲。那么地方的制度呢，我们现在在隋代讲了，唐代的时候可能就会讲的比较简单。政治制度的整理和更革，我们要说一下的是地方上的制度。我们再来说这个选官的原则、大索茂乐和书籍之法。